1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial de Noises. Je suis Pauline Ayoun et je fais partie de l'équipe de Bababam, le studio qui a justement développé Noises. Alors Noises, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aujourd'hui une trentaine d'épisodes de fiction qui font partie d'une anthologie. Donc ce sont des épisodes unitaires qui nous permettent à chaque fois d'être embarqués dans des univers hyper différents, des univers uniques. Pour cette troisième saison, du coup, les épisodes ont tous été imaginés par dix auteurs, dix autrices, 10 collectifs d'auteurs que nous, en tout cas, chez Bababam, on considère comme la crème de la crème des auteurs et autrices de fiction sonore. Alors, on a reçu beaucoup de questions de nos auditeurs et de nos auditrices sur les coulisses de production d'un tel podcast. Et du coup, à cette occasion, on a décidé, à travers trois épisodes bonus, de vous dévoiler quelques-uns de nos secrets. Dernièrement, nous sommes revenus sur le traitement des faits historiques dans les fictions. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dystopie dans le podcast. À cette occasion, on reçoit à notre micro Mehdi Bayad. Bonjour Mehdi. Salut. Alors Mehdi, tu es auteur et réalisateur. Tu as écrit le dernier épisode de Noises qui s'appelle Ami. Tu as aussi écrit pour le théâtre, pour des web-séries, mais du coup aussi pour le podcast. Tu as assuré l'écriture, l'interprétation et la réalisation de quatre fictions radiophoniques, dont deux séries dystopiques, Nuit Blanche et Lumière Noire, diffusées en France et en Belgique en 2020. Tu as reçu beaucoup, beaucoup de prix pour tout ton travail. Tu es lauréat du fonds podcast natif France Culture SACD pour ta série radiophonique Fureur, réalisée par Laure. En 2020, tu as écrit et réalisé la série Bisous à demain, sélectionnée au Paris Podcast Festival 2021. La même année, tu écris, interprètes et réalises la fiction sonore Rouge Vif, diffusée sur la première. Puis elle a été ensuite jouée en septembre 2021 sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris. Cette œuvre remporte le prix international de la fiction au Fonurja Nova Awards. Le premier prix de la fiction au Bruxelles Podcast Festival et le prix du meilleur scénario au festival La Nuit sans images. Et en 2022, tu réalises le podcast Tout ça Tergal pour Classique 21 et Jeune Vieux Con pour la première. Et tu obtiens la même année, du coup, le prix SACD Nouveau Talent Radio 2022. Est-ce que parmi tout ça, Mehdi, j'ai oublié quelque chose
0: non, mais je ne sais pas ce qu'il leur a pris de, de me donner autant de, autant de prix, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, c'est super, je crois que c'est bien exhaustif.
1: J'ai a... <rire> essayé, j'ai essayé d'être exhaustive. Alors, on va revenir sur ton travail un peu plus tard, mais avant, laissez-moi donc vous présenter Nathalie Bernas. Donc, Nathalie, c'est toi qui a réalisé l'épisode Ami pour Noises. Donc, toi, tu es comédienne au théâtre et metteuse en scène. On a pu te voir en 2007 dans « Pour ceux qui restent » de Pascal lb et dans « Les pièces courtes » d'Ivan Viripaev avec la compagnie Callisto. En 2009, tu intègres la compagnie des Aléas et tu joues dans « Horowitz mise en pièce » et « Le premier » d'Israël Horowitz. Et depuis 2014, tu fais partie du collectif « Attention fragile » à la fiche d'Irrésistible de Fabrice Roger Lacan, de « Cabaret Amère et de « Building » de Léonore Confino, dont tu signes la commise en scène. Tu fais partie du monde merveilleux du podcast depuis 2019 et tu travailles beaucoup avec nous, avec Bababam, notamment pour Noises, Silencio et Bill aussi disponible sur Amazon Music. Nathalie, première question, comment passe-t-on de la scène au podcast
2: ben, ça s'est fait de façon un peu hasardeuse, mais en fait, euh, en fait, c'était une très bonne chose. Ça faisait un petit moment que moi je voulais euh, mettre en scène au théâtre, voilà. Donc euh, les, les les projets euh, arrivaient, mais ça, ça, c'était pas encore fait. Et euh, donc j'ai rencontré euh, Pierre qui m'a proposé de travailler pour lui et et, et donc, en fait Pierre trouvé qui ça... est le fondateur de Bababam, voilà Pierre qui est le fondateur de Bababam, euh, qui au tout début me demandait juste de l'aider à trouver des voix pour des podcasts puisque bon j'ai pas mal de comédiens et comédiennes que je connais. Et puis, de fil en aiguille, euh, il m'a demandé de réaliser euh, voilà, des, les épisodes de la première saison de Noesis. Donc ça, c'était en 2019. Et en fait, ça a été une vraie découverte. J'ai appris sur le tas beaucoup. J'ai travaillé avec des comédiens que je connaissais. Donc, il y avait un, une vraie osmose avec les comédiens. Et j'ai adoré mettre en scène à l'audio. J'ai adoré réaliser de l'audio parce qu'en fait, je pense que j'aime bien tout ce qui touche à, à l'humain et, et, et tout, tout le travail psychologique qu'il peut y avoir avec les comédiens. Et j'ai vraiment découvert ça sur le podcast. C'est comme, comme de la mise en scène au théâtre, sauf que c'est décuplé, euh, parce qu'il faut que l'auditeur puisse imaginer tout ce qui se passe à l'audio, donc les voix ont une importance cruciale, donc j'ai découvert tout le, tout le travail de casting, de voix, euh, que j'ai adoré faire, vraiment trouver la voix pour le bon personnage, pour que tout de suite, en fait, l'auditeur le, le, s'identifie au, au, au personnage, ça a été vraiment une, une découverte incroyable, et, euh, et j'adore j'adore faire ça, <rire> j'adore réaliser des podcasts <rire> voilà.
1: Alors, vous avez tous les deux travaillé ensemble pour l'épisode « Ami ». Donc, toi, Nathalie, à la réalisation oh. et toi, Mehdi, à l'écriture. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez me pitcher en quelques mots, du coup, le concept de cet épisode
0: Ok, bah, si, je fais de très mauvais pitch à chaque fois, il paraît. Alors, <rire> je complèterai. De... Ok, alors c'est l'histoire d'un couple et leur enfant euh, dans un appartement, donc c'est un huis clos. Euh, dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, c'est jamais clairement défini. Et il y a un petit problème qui est caché sous le tapis et qu'on découvre petit à petit au fil de la fiction entre ces trois personnages. Euh, voilà, et c'est un futur dans lequel, pour ne pas trop spoiler, mais en parler rapidement, tout est fait pour qu'il euh, qu y ait le moins de frustration, ou de surprise ou d'altérité, pour que les gens soient euh, ben dans une espèce de, de cocon de bien-être perpétuel, sur fond d'algorithmes ou d'intelligence artificielle qui connaissent, prédisent à l'avance nos désirs et euh, les réalisent. Donc, on n'est on on jamais confronté à l'inattendu. Et euh, je pense que c'est ce qui nous attend, ce qui se profile dans un avenir très proche, voire déjà dans le présent. Voilà, c'est un petit pitch.
2: Euh, bah, oh. Écoute, c'est plutôt clair, Nathalie. Ouais. Est-ce que tu as Non, je n'ai pas grand-chose d'autre à, à rajouter. C'est assez clair. Et puis, on risque de spoiler, en plus, si on rajoute des éléments. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, mais c'est assez euh, clair ce que, ce que tu viens de dire. Ouais, c'est très bien. Tu l'as écrit, donc, en même temps...
0: <rire> mais j'aime bien. Moi, moi, je trouve que les, les histoires les plus euh, cool, les plus intéressantes, c'est celles qui ne peuvent pas être pitchées. Je, je trouve ça marrant, ça veut dire que si tu commences à... Si, si tu peux décrire parfaitement l'histoire, c'est qu'il n'y a pas trop de surprises et que ça ne risque pas de prendre une autre route, a priori. Et donc, si tu ne peux pas la pitcher, je trouve que c'est un très bon signe.
1: Oui, en général, ça donne envie, euh, envie d'aller plus loin et envie d'écouter le podcast, du coup.
2: Mmh. Bah là, il s'avère qu'en plus, ça a été écrit... Euh... C'est assez ouvert, quoi. C'est-à-dire que là, sur l'enregistrement qu'on a, qu a fait, avec les comédiens avec lesquels on a travaillé, on, je pense qu'on reviendra là-dessus plus tard, mais la fin de l'épisode, finalement, est assez ouverte. Et l'auditeur peut vraiment euh, imaginer ce qu'il veut. Donc, euh, c'est ça qui est aussi très, très intéressant. On reviendra sur la dystopie, parce que ça, ça va vraiment avec. Mais euh, c'est ça qu'on a trouvé très intéressant, euh, nous, avec les comédiens, dans le travail sur le texte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs de lecture. Et, voilà, et c'est d'autant euh, plus jouissif, en fait, c'est d'autant plus jouissif de, pour des comédiens de travailler là-dessus et pour une réalisatrice de se dire euh, voilà, c'est ouvert et, et, et on laisse l'auditeur à l'audio parce qu'en plus, il n'y a pas d'image, donc ça renforce complètement euh, le, tout le côté euh, imagination, imaginaire, euh, et de se dire, bon, bah, on vous laisse et, et à vous de faire votre, votre petit chemin avec cet épisode, quoi. Alors, toi, Mehdi, t'as l'habitude d'écrire des
1: dystopies. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous expliquer en quelques mots ce qui caractérise une dystopie
0: Je crois qu'il s'agit de rendre compte euh, du présent à travers une fiction qu'on campe dans un avenir plus ou moins proche en grossissant les traits de problématiques contemporaines propres à notre société, qu'on peut déjà repérer en filigrane, mais euh, qui peuvent se transformer en menaces catastrophiques dans l'avenir. Voilà.
1: <rire> ok, donc c'est quelque chose Tout qui... En
0: une seule phrase <rire>
1: T'es hyper <rire> Donc, dans une dystopie, on, on dénonce forcément quelque chose, selon toi
0: Oui, euh, il me semble. Après, c'est le truc le plus intéressant, je trouve, avec la dystopie. C'est un peu ce que j'ai dit, mais en gros, c'est qu'on te donne l'impression de parler d'un truc extrêmement lointain, euh, alors qu'en fait, tu vois, ou, je ne sais pas si tu parles de, de robots ou de voyages ou de, voyage de sociétés totalitaires extrêmes. En fait, c est, c est, il s'agit juste de, par, de parler du présent à chaque fois. Donc, c'est simplement une excuse pour euh, mettre en lumière, en grossissant les traits, des phénomènes qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et peut-être euh, des phénomènes qui commencent à peine, euh, qu'on peut observer ou euh, parfois qui sont passés sous silence, mais qui, euh, s'ils prennent de l'ampleur dans les prochaines années, peuvent devenir catastrophiques. Et donc à chaque fois, ça part de là. Et puis euh, en tirant un peu sur le trait, après, bah, tu as, euh, as des monstres sacrés de la dystopie, c'est Huxley, Orwell, euh, euh, Ray Bradbury. En fait, à chaque fois, c'est ça, c'est-à-dire c'est euh, une espèce de société qui tend à quelque chose d'absolu. Genre euh, sécurité absolue, dans euh, bonheur absolu dans le meilleur des mondes ou euh, ignorance absolue dans euh, Fahrenheit 451. Donc c'est un espèce de monde total et après ça passe par euh, avec la volonté et je me nique un peu de faire disparaître toutes les aspérités et de nous amener à un contrôle parfait sur nos vies.
2: Ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, du coup, sur la dystopie, euh, c'est souvent apparenté aussi au genre de la science-fiction, mais c'est quand même différent, c'est-à-dire que la science-fiction va mettre en avant euh, voilà, des avancées technologiques qui vont être très fortes, par exemple le, le, les robots euh, ou ce genre de choses, mais euh, la dystopie, elle, va plutôt être, et c'est exactement ce que tu dis, Mehdi, c'est-à-dire que c'est le présent, finalement, qu'on qu dépeint dans un futur proche. C'est-à-dire que ça va être plus axé sur le comportement humain. Euh, mmh. Et euh, donc, euh, ça va être beaucoup plus axé là-dessus que, sur, euh, que sur, le, sur un monde... Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément fantastique dans une dystopie, alors qu'il peut y en avoir dans, en science-fiction. Euh, en mmh. science-fiction, on peut avoir euh, des métamorphoses humaines, on peut avoir euh, voilà, des, des choses euh, qui se passent à la limite du surnaturel. Or, dans la dystopie, ce n'est pas du tout ça. Quoi. On est vraiment dans un monde qui... qui qui, qui peut être ce monde-là demain euh, Si on prend Years and Years, par exemple, cette fameuse série euh, qui a été réalisée euh, récemment, euh, elle commence vraiment dans les années là 2024-2025, qui me semble, enfin ou 2022 même peut-être. Et, euh, et c'est vraiment, ça prend euh, la société telle qu'elle est, avec. Euh, voilà, les comportements humains et des volontés euh, politiques qui font qu'on veut essayer de tendre vers une utopie, mais en fait, ça va devenir une contre-utopie. Et la dystopie va dépeindre, dépeindre ça, quoi. Un monde où ce c'est pas, le, pas les avancées technologiques qui sont mises en avant, mais c'est plutôt les comportements humains. Et c'est l'humain qui va être
1: inquiétant plus que Exactement. tout le surnaturel qu'on peut avoir dans une science-fiction. Ouais,
2: c'est vraiment le comportement humain et, euh, en général, les volontés politiques qui vont être plus inquiétantes et angoissantes que euh, les avancées technologiques qui ne prennent pas le pas, qui, sont juste, euh, qui servent en fait, l'humain le, dans les dystopies.
0: En SF pure, brute, mais euh, tu as des, les évolutions technologiques et après ça permet juste de poser un cadre dans lequel l'intrigue peut se dérouler, peu, ouais. presque peu importe l'intrigue. Et vraiment la, la dystopie, ça analyse les courants sociologiques en fait, ce qui nous traverse et les, les questionnements liés à l'égalité, la, la liberté, etc. Et euh, c'est des questions un peu plus intemporelles, métaphysiques, qui se rattachent à des volontés politiques. C'est ce que tu disais, c'est des grands choix de société quoi.
2: Exactement, ouais. Mm -mm. Merci à tous
1: les deux pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer la discussion. Et donc, toi, Nathalie, tu as déjà réalisé une dystopie mmh. en podcast, donc Silencio, qu que Bababa m'a produit, donc une dystopie écrite par Thomas Le Petit Corps. Alors, c'était deux exercices hyper différents, parce que il y a une série longue sur 10 épisodes... Et un épisode vraiment unitaire. Est-ce qu'il y avait quand même des points communs dans ces deux exercices qui étaient quand même très différents l'un de l'autre Oui,
2: le point commun, ça a été le travail en fait avec les comédiens. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Comme dans la dystopie, il n'y a pas d'éléments fantastiques ou surnaturels. Ou voilà. Le travail qui était très important avec les comédiens, c'était de les rendre le plus sincères possible. Et c'est ça qui va être d'autant plus angoissant, c'est-à-dire qu'il faut que les comédiens vivent des situations auxquelles les auditeurs peuvent en fait s'identifier complètement. Il faut que les auditeurs s'identifient au personnage. Et c'est là où ça va être très angoissant. Je reprends Years and Years parce que c'est vraiment, moi, une série qui m'a marquée. Mais c'est pareil pour Black Mirror ou ce genre de choses. Quoique que Black Mirror, c'est un... Voilà, un tout petit peu différent. Years and Years, j'ai trouvé que c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ça peut nous arriver demain. Et je trouve que, pour le, le spectateur, on s'identifie complètement aux personnages, on s'identifie complètement aux situations. Voilà, on suit l'histoire d'une famille dans Years and Years et euh, en Angleterre, et puis euh, les années passent et tous les changements politiques, économiques, euh, sociaux, euh, euh, qui nous pendonnaient, euh, voilà, arrivent dans cette série. Et pour euh, Silencio, c'était pareil. C'est euh, voilà, pareil, c'est un futur euh, très proche. Et en fait, il me semblait que le, le plus important, c'est la sincérité des, des comédiens euh, pour, pour ce travail-là, parce il faut absolument que l'auditeur, si on veut vraiment jouer la dystopie et le côté angoissant, il faut que l'auditeur se dise « Ok, ça peut m'arriver à moi demain. » Et en fait, c'est flippant ce qui se passe. Donc ça, ça a été vraiment le, le point commun sur ces deux exercices qui, finalement, n'étaient pas tant que ça différents. Silencio, ça a été dans la durée. Voilà, avec... Euh, bon, il y a un truc à un moment donné, je ne dévoile pas pour les, les auditeurs qui ne l'auraient pas encore écouté, mais qui fait qu'il y a une, quelque chose d'un peu différent de, de Ami, mais euh, de l'épisode donc de Noises. Mais vraiment, c'était ça, quoi. Il fallait rendre euh, ça le plus réaliste possible. possible mmh. hein. Oui.
1: Et toi, Mehdi, du coup, par rapport à tes deux autres fictions dystopiques, donc Nuit Blanche et Lumière Noire, c'était quoi le challenge euh, sur cet épisode de Noises Juste, je rappelle que euh, la façon dont on a travaillé, c'est qu'en fait, on t'a donné totalement carte blanche pour écrire cet épisode. Il y avait une seule euh, ligne directrice, si je puis dire, c'était euh, qu'il fallait que ce soit réalisé en, comme un plan séquence au cinéma, donc pas d'ellipse, euh, pas de saut dans le temps, pas de, de changement de lieu, etc. Est-ce que déjà ça, ça a été un, un challenge pour toi à relever, et même par rapport à tes autres fictions, euh, comment tu as abordé ce travail-là
0: Ça m'allait très bien, parce que je crois, en fait, en y réfléchissant bien, que tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, il euh, n'y a jamais d'ellipse. Enfin, je m'étais déjà questionné là-dessus. Je, je crois que je déteste ça, et j'essaie de faire des trucs en unité de temps, unité de lieu à chaque fois. Ce qui est un peu problématique vu que tu dois raconter euh, différemment et parfois tu es piégé. Mais du coup, ça allait, ça m'allait très bien. Euh, je trouve que c'est euh, parfois c'est plus compact et ça se tient. Enfin euh, voilà, c'est une, une petite règle que je suis en fait dans toutes les fictions. Et euh, après, non, mais c'est toujours agréable de décrire un huis clos aussi. Je trouve que tu peux travailler un peu plus la personnalité au fond des personnages, t'amuser, casser des codes, les faire revenir, etc. C'est un exercice super marrant. Et puis, le fait qu'il y ait une liberté totale, euh, ça permettait, enfin, euh, je, voilà, je, je me demande un peu, puisque je n'ai pas encore écouté les autres fictions de l'anthologie, euh, si on va retrouver, en fait, parfois, peut-être, sans s'être concerté des, euh, des traits communs, peut-être dans la façon de raconter. Les... J'ai vu qu'un autre épisode s'appelait « Amitié ». Donc, mm -hmm. euh, j'aurais je, je un... dû changer de titre. Non, ce n'est suis...
1: pas <rire> du tout la même histoire. Ouais, ça, pas pas la, 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 la même la histoire la du tout. <rire>
0: <rire> non, mais voilà. Mais c'est pour ça que j'ai hâte aussi d'écouter les autres. J'ai déjà écouté les deux premières qui étaient très, très cool. Mais non, l'exercice me plaisait beaucoup. Après, en, une nouvelle, c est, c est, moi, je trouve l'exercice très compliqué de la nouvelle parce que tout de doit se tenir. De l'épisode
1: unitaire
0: Oui, c'est ça. Mm. Ouais, en, en fait, en très peu de temps, tu dois réussir à, à installer, développer et euh, conclure... Mm. Euh, les, les arches un peu de tous tes personnages, plus le sujet central, euh, avoir un espèce de climax, et puis euh, trouver une fin adéquate par rapport au, à ce que tu as installé et tout. Et tout ça, en, je sais pas, 10, entre 10 et 20 minutes, ou 15 minutes, ouais, 20
1: minutes. Exactement,
0: ouais. C'est un exercice, mais ça, c'est un exercice compliqué aussi euh, en termes de direct, de réalisation, je suppose, là, euh, et en termes de direction d'acteurs et d'actrices parce que là aussi, en fait, tu dois... Euh, Enfin, tout est très compact et en même temps, mmh. il faut quand même que ça respire, euh, mais tu dois pas perdre l'attention, mais tu dois... Enfin, voilà, il y a tout un cheminot à créer en termes de réalisation au sein d'une seule boucle. Euh, donc, ça aussi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que, je, en, en écoutant cet épisode, j'étais... Euh, Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était du super boulot fait par Nathalie parce que pour que tout se tienne et que le rythme soit super bon, dense, mais que ça respire, c'était un exercice com très compliqué.
2: Nathalie, du coup, tu veux ajouter quelque ouais, chose euh... Oui, oui, bah, après, euh, merci Mehdi et puis euh, je, te renvoie, euh, je te renvoie le compliment parce que le texte était, euh, était justement bien écrit. C'est un exercice très compliqué d'avoir un début, un milieu, une fin, que tout ça tienne en un quart d'heure, vingt minutes. Enfin voilà, c'est un beau défi et tu l'as très, très bien relevé. Et après, effectivement, avec les comédies L'idée, c'est de, de réussir à faire ressortir les émotions sur une phrase, sur une respiration, sur... donc pour le comédien, c'est un exercice aussi euh, difficile, mais en même temps, c'est très excitant parce qu'il faut réussir à, à faire en sorte que les émotions passent euh, de façon très rapide et, euh, mmh. et en même temps à travailler les ruptures, travailler les silences, ce que le texte permettait. Donc ça, c'était vraiment chouette comme tout parce que ça... voilà, dans, dans les temps de silence, en fait, euh, l'auditeur aussi a le temps de grand berger de se dire mince qu qu'est-ce qui se passe. Oui, puis il y a euh, la tension qui monte. Exactement, aussi. ça ambi... fait monter ça la instale... tension.
1: Ça installe un peu une ambiance un peu inquiétante aussi. Exactement,
2: ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et, euh, et euh, c'est un travail un peu... C'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais c'est ce que j'avais aussi dit pour Silencio, c'est un travail d'orfèvrerie avec les comédiens. C'est-à-dire que chaque réplique a son importance, sur un format aussi court, ce qui du coup est différent de Silencio pour rebondir sur ta question précédente. Euh, voilà, sur Silencio, on avait 10 épisodes, on avait le temps d'installer tranquillement les choses. Euh, là, sur un épisode de, de 20 minutes, euh, un quart d'heure, 20 minutes, il faut tout de suite que ça soit... Ça doit être très incisif, ça doit être clair, net, euh, les intentions doivent être tout de suite justes, ainsi que les silences, parce que les silences apportent énormément, l'attention, euh, notamment. Donc, euh, c'est un travail euh, extraordinaire à faire avec des comédiens, vraiment. Et on salue aussi le travail de... Exactement, de, de Jean-Gabriel. Jean ouais. qui euh... <rire>
1: Bah, qui, oui. a, qui a su euh, un peu concrétiser tout ce travail complètement qui, est, qui, est, mm -hmm. qui vient tout droit de votre imagination quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. c'est ça, ça qui est fascinant, quoi. Tu, tu vois, bah, par exemple, entre. Enfin, c'est plusieurs cerveaux réunis sur un seul truc. Moi je, moi, je trouve ça incroyable. Tu vois, parce que même. Enfin, c'est ça, au montage, tu, tu racontes aussi quelque chose. Hein, en, si, si la voix empiète, si le. Enfin, je sais pas, dans les silences, dans le rythme, dans à peu près tout. En fait, à toutes les étapes, les comédiens, comédiennes s'approprient aussi le texte, en font quelque chose. La direction d'acteur, le. Enfin, en vrai, toutes les étapes, il y, y a un autre regard qui arrive sur la même histoire, enfin, le même texte. Et euh, chacun de nous arrive avec son propre passé son propre ressenti de ce qu'il est en train de lire ou de comment il perçoit la chose et tout ça fait un espèce de bouillon et je trouve, ça, je trouve ça vraiment incroyable le résultat parce qu'on a tous très certainement une idée un peu différente et comment la faire coïncider vers un seul objet artistique C'est un procédé juste dingue en fait. Euh,
2: je voulais juste euh, rebondir sur ce que Mehdi a, a dit euh, tout à l'heure concernant euh, les plusieurs cerveaux qui se mettent euh, en œuvre sur un travail comme ça de, de podcast. Je trouve que le podcast euh, aujourd'hui, c'est encore un domaine dans lequel euh, on valorise énormément et les auteurs et les réalisateurs et euh, tous les gens qui font la post-production, notamment là dans, dans le cadre de Noises. Et je trouve ça très important, parce que les scénaristes sur des films sont pas forcément très connus, par exemple... On va souvent au cinéma voir un film pour un, pour un acteur ou pour un réalisateur, mais pas forcément pour un scénariste. C'était le cas dans les années 70-80, mais là, c'est plus le cas. En tout cas, c'est moins le cas. Et je trouve ça très important. Moi, j'ai adoré voilà, travailler avec, avec Mehdi sur cet épisode. J'ai adoré aussi travailler avec Thomas sur Silencio. Je trouve qu'il y a eu un échange entre les auteurs et, 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 le, et en l'occurrence, moi, la réalisatrice, qui est... Très riche d'avoir le point de vue de l'auteur, le point de vue des comédiens, le point de vue de la personne qui réalise. Il faut vraiment continuer de valoriser ça je sais que chez Bababam vous le faites et je trouve ça absolument super parce que les auteurs sont, sont valorisés c'est hyper important parce que sans auteur on n'a pas de script et du coup on n'a pas de podcast <rire> je voulais juste notifier ça parce que j'entends souvent au cinéma ou au théâtre c'est un peu différent mais au cinéma que les, les, voilà, ça peut être parfois compliqué pour les scénaristes d'être reconnus, euh, reconnus pour leur, théorie, ouais, ouais. Pour leur travail euh, même pour des séries en hein, télé euh. et voilà je trouve ça très important et je trouve que le monde du podcast a encore ça et il faut le présenter c'est précieux. Voilà, c'était ma petite... <rire> mais, euh, mais voilà, je, je trouve ça important à dire.
1: Mehdi, tu veux rebondir sur ce qu'a qu dit euh, Nathalie Oui,
0: bah, pas mieux. Merci, ouais, ça s'est super bien passé. Et effectivement, le, le travail d'auteur est, est, est vraiment reconnu euh, chez Bababam. Je ne fais pas de la pub comme ça, freestyle, c'était vraiment bien. Euh, et puis le travail aussi avec Nathalie, euh, très intéressant à l'écoute. Et euh, donc ça, c'est... Euh, non, non, ça, c'est super. Et c'est à valoriser, c'est clair. On trouve pas ça partout.
1: On en revient à la dystopie. Donc pourquoi Médi t'as de nouveau souhaité nous proposer un, un épisode de ce genre dystopique du coup Et pourquoi la dystopie dans ton travail elle prend une place euh, aussi importante
0: Mais les prochaines fictions seront super gentilles, et <rire> poétiques, et il y aura de l'amour du début à la fin. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est un petit peu. Mais oui, en plus je viens de finir d'écrire une autre. Ouais, j'ai un petit. Euh tropisme pour les, les fictions dystopiques je sais pas <rire> d'où ça, ça vient bah je pense que je suis un peu furieux euh, peut-être sur deux trois trucs qui déconnent aujourd'hui et donc il euh, y a beaucoup de et ça fait euh, je sais pas ça, ça nourrit beaucoup euh, l'imagination il y a suffisamment de matière aujourd'hui pour euh, mm -hmm. pour euh, voilà pour esquisser un petit peu à deux trois fictions mais je pense que je vais continuer à en écrire beaucoup là je viens de finir d'écrire une autre petite euh, série dystopique euh, pour France Culture, qui est aussi en huis clos et dans le même ordre d'idées. Je me suis amusé à faire un truc. J'aime bien aussi, euh, mais je crois que c'est peut-être par facilité euh, attraper l'attention de l'auditeur par la terreur et l'oppression. C'est un peu facile, euh, en vrai, de mais la dystopie s'y prête bien surtout en huis clos et surtout dans, avec une unité de lieu et de temps. Et là, tu peux attraper, secouer, terrifier. Ça me plaît pour l'instant. Mais après, en plus, ce que je trouve marrant là-dedans, c'est que une fois que tu as joué avec ces émotions-là un peu obscures, etc., c'est encore plus intéressant de pouvoir trimballer l'auditeur ou l'auditrice vers, vers, par exemple du rire, ou euh, je sais pas, en tout cas, de, de l'emmener ailleurs, vers de la légèreté, etc., si tu as déjà créé un tapis un petit peu oppressant.
2: Mmh, complètement, et ça marche d'autant mieux. Enfin, je trouve que ça, ça marche en plus, parce que Nozis s'écoute au casque, mmh. et je trouve que du coup, euh, tout ce qui est sentiment d'angoisse et de terreur, euh, tu, tu peux vraiment... Enfin, euh, c'est génial, quoi C'est génial, tu es au casque, tu fermes les yeux, et là tu plonges dans cette fiction, il n'y a que ça, t'es perturbé par rien d'autre oui. Euh, donc l'angoisse la terreur tout, toutes ces choses là sont des sentiments qui, euh, qui sont euh, super à véhiculer euh, par cette façon d'écouter ce podcast
0: quoi. par exemple dans la dystopie ou dans le fantastique ce qui est, ce qui est super je trouve c'est qu'il y a un peu en fait il y a de la, tu instilles quelques gouttes de bizarrerie c'est à dire que ça, ça ressemble plus ou moins à notre réalité mais il y a des choses qui sont impossibles ou qui n'existent ne, pas et ces choses là impossibles c'est encore plus intéressant au format audio parce que euh, du coup tu peux déjà te contenter de les suggérer sans jamais les expliciter, et donc l'auditeur va se faire le film de tout ce qui est euh, futuriste, ou euh, qui a rien à foutre là, ou qui est euh, un peu flippant euh, dans la pièce, tu vois, ou autour. Et donc, plus tu t'enfonces dans le fantastique, ou dans des choses un petit peu comme ça, hors de notre monde, plus le format audio se justifie. Et là, tu fais travailler à fond les ballons, l'imagination le, de celui ou celle qui écoute,
1: quoi. Mmh. Oui, complètement. Et Mehdi, du coup, c'était quoi tes inspirations pour écrire ce scénario précis Pourquoi une famille Pourquoi dans cet endroit-là Comment, justement, les choses que tu voulais dénoncer, elles se sont concrétisées à travers cette scène-là
0: Aussitôt après l'avoir terminé, je l'ai fait lire à ma copine, c'est un peu un rituel obligatoire, et elle m'avait dit, oui, enfin, elle m'avait parlé de, de, des robots, parce qu'il est question de robots dans l'histoire, et elle m'avait demandé pourquoi je voulais parler de ça, etc. Et en fait, je, on a eu toute une, une discussion, où je disais, non, cette histoire, enfin ou alors j'ai peut-être pas réussi, mais cette histoire parle de tout sauf de robots, c'est un prétexte. Euh... Et en fait, le sujet de fond, c'est le fait qu'on soit petit à petit, nous-mêmes, hein, c'est ce dont on parlait juste avant dans la dystopie, tu utilises un prétexte, euh, parfois un truc futuriste ou quoi, pour parler de quelque chose d'extrêmement actuel. Et euh, là, les, les ro le robot, enfin moi je m'en foutais un peu dans l'histoire, c'est pas ça. c'est Il est question en fait de nous qui sommes en train de devenir des robots. C'est mm -mm. plutôt métaphorique. Et donc, euh, ou du fait que euh, petit à petit, euh, on aille vers quelque chose d'aseptisé, euh, je le disais tout à l'heure, avec une absence de frustration, et le fait que par exemple des algorithmes sachent avant nous ce qu'on, euh, par exemple, nous recommande euh, des musiques sur Internet, des films, ou même nous publie je sais pas des sur Facebook ou ailleurs des opinions politiques qui sont en accord avec les nôtres ce qui fait qu'on n'est plus du tout en confrontation avec l'altérité, la différence, la frustration, le choc, la... voilà, et en fait, on... c'est ça qui me terrifiait, c'était ça le sujet de fond, et pour revenir à ta question, du coup, ce qui m'a inspiré, c'était, euh... je crois, une discussion d'Alain Damasio, qui était dans une, euh, une interview, je ne sais plus où, laquelle, je ne sais plus où, mais qui parlait exactement de ça, de sa crainte de voir euh, notre, euh, en fait, notre univers se réduire à des choses confortables, en accord avec nous-mêmes, et, et en fait, du coup, se rabougrir et nous rendre euh, aigris parce que, voilà, parce que plus confronté, plus jamais confrontés à la, à la différence, à la surprise et à ce qui euh, nous nourrit en fin de compte et ce qui nourrit notre esprit critique. Et donc, ça, ça vient de ce petit passage que j'avais vu de Damasio. Et après, il euh, y a des inspirations un peu plus classiques. Je parlais tout à l'heure du meilleur des mondes d'Oxley, mais c'est vraiment ça. Euh, une société qui cherche le, à nous rendre, en fait, qui cherche à tout prix le bonheur parfait. C'est le pire des cauchemars, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Mais il y a mille et un bouquins de, de SF ou de bouquins un peu dystopiques qui, qui rentrent là-dedans.
1: Et toi, Nathalie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un huis clos, donc c'est mmh. assez proche au final du théâtre. Est-ce que tu as des inspirations aussi précises Tu as eu des inspirations précises pour cette mise en scène
2: pour reprendre là, sur, sur cet épisode, effectivement, c'est le, le robot est un prétexte et en même temps, il est présent partout dans nos vies. Donc euh, moi, vraiment, là, mes sources d'inspiration, c'était le quotidien et c'était ce qui se passe autour de nous. Vraiment, je reviens sur cette sincérité que les comédiens devaient avoir parce que c'est ce, ce qui se passe autour de nous, quoi. Les algorithmes, on est sur un téléphone, on parle d'un truc, hop, on a, on a une publicité qui arrive sur, sur, sur cette même chose, enfin... Euh, je trouve que et moi, moi, c'est euh, ce genre de choses, ça m'angoisse <rire> terriblement. Je trouve ça assez effrayant tout ce qui se passe sur les téléphones avec les algorithmes. Et du coup, euh, voilà, moi, ça a été euh, ma source d'inspiration. Ça a été le quotidien. Ça a été, euh, mais même de voir euh, ma famille et mes enfants, quoi, tout simplement, hein, de, de voir comment eux sont euh, accrochés. Enfin, euh, euh, c'est une génération qui, qui a toujours connu euh, les téléphones le, les écrans malgré tout c'est très confortable on peut avoir on peut on peut accéder tout de suite on a besoin de connaître un truc hop on va sur un écran enfin il y a une immédiateté tu parles de frustration Mehdi, mais dit, mais c'est ça il y a une immédiateté euh, là dans dans, dans dans la vie tous Oui, les on jours, a tout à on a tout à disposition dans le notre temps. Quotidien, euh... exactement euh, là je vois nous on a un Google Home à la maison euh, bon ben bah, voilà les enfants c'est tout de suite c'est euh, OK Google OK et euh, c'est ils ont vraiment ce réflexe et c'est c'est devenu hyper instinctif. Euh, voilà, et moi, ça ça, ça me ça m'angoisse. Donc Du coup, ça me parlait énormément, ce script. Parce que euh, voilà de vivre dans un monde où on a l'impression que tout est possible, que tout est accessible tout de suite, tout le temps, moi, ça m'angoisse. Donc, euh, j'espère avoir réussi à, à transmettre aux comédiens ça et à transmettre dans... Mais ouais, c'est quelque chose... Et en même temps, c'est super de, de, de parler de ça, de, de défendre ces idées-là. Et... Mais moi, mon quotidien et, et les gens autour de moi été vraiment très, très inspirants pour, pour ça. Et on a un peu ça au théâtre aussi. Voilà, ça, ça commence pas mal à, à arriver, ce genre d'univers. On voit des dystopies au théâtre aussi. Il y en a. Mais voilà, il suffit de regarder autour de soi pour... juste mmh. C'est la meilleure source d'inspiration. voir les, gens, les comportements des gens, si on va sur l'humain... Voilà, donc... Euh, et puis, euh, pour tout ce qui est post-prod, j'avais parlé à Jean-Gabriel, mais il y, y a un film aussi euh, de Jean-Pierre Genet qui était sorti... Euh Big Bugs il me semble sur un, pareil, un monde euh, où tout est euh, très robotisé une famille vit dans une maison euh, et, euh, et c'est les robots qui s'occupent vraiment de tout voilà ça ça a été aussi euh, juste en fond quoi, euh, pas dans le jeu des comédiens mais euh, en termes d'ambiance aussi sonore tout ça je trouvais que c'était assez intéressant on en parle quoi de, de ça je trouvais que c'était assez intéressant en termes d'inspiration Mais Edith tu veux ajouter quelque
0: chose C'est vrai que enfin, moi aussi ça, moi, ça me terrifie particulièrement parce qu'en fait c'est euh, le sujet qui est traité un peu dans cette fiction c'est que c'est une pente pas vraiment raide et, et très glissante parce que on a envie en fait c'est je veux dire tout est plus simple mm -mm. Si, je ne vais pas me lancer maintenant dans une critique sociologique de ce qui nous attend mais en vrai si, euh, c'est tellement confortable tu vois on te propose t'as pas à choisir t'as pas à, te, à faire d'efforts par exemple si tu as un truc ok google dans ta maison tu dis deux phrases plutôt que d'avoir à te déplacer ou... et euh, je reviens un peu sur ce truc de damasio c'était fou parce que ça me revient maintenant il explique en fait mais c'est assez euh, élémentaire mais par exemple si dans un avenir proche c'est en tirant un peu sur le fil mais, euh, de ce qu'il y a déjà aujourd'hui mais si dans un avenir proche par exemple tu as face à toi une intelligence artificielle ou un robot qui, va, euh, qui sera toujours d'accord avec toi, qui va euh, rire à tes blagues ou qui va te contredire, qui va te contredire quand, exactement quand tu as envie d'être contredire parce qu'il le saura dans son algorithme. Mais en fait, il n'y a plus aucun intérêt à être avec un humain parce que c'est mille fois mieux. là euh, Tu as quelqu'un qui va être toujours sympa avec toi, toujours merveilleux et donc euh, en fait, dans ce cas-là, bah, tu restes chez toi avec ton robot et ça n'a aucun sens d'aller rencontrer des humains puisqu'on est imparfait, on est colérique, on est... parfois on a des réactions de merde. Voilà, le robot sera juste parfait avec toi tout le temps et c'est merveilleux. Et c'est une mort euh, lente et euh, terrible voilà. <rire> pour nous mettre de bonne humeur.
1: Merci à tous les deux pour vos réponses. On se retrouve juste après le message de notre partenaire pour continuer la discussion. Pour finir, est-ce que chacun et chacune, vous avez des recommandations de podcasts de fiction dystopique ou pas à nous recommander Ou même des œuvres dystopiques, hein, que ce soit des bouquins, des films, des, des pièces de théâtre. Si on veut rester dans
2: le thème, allez, partons sur la dystopie. <rire> ben, moi, en ce moment, je lis La servante écarlate, voilà, qui est une dystopie. J'aurais dû lire, lire ce, ce, ce livre il y a bien longtemps, mais euh... alors c'est sorti en série aussi. Euh, voilà, ça a été adapté. Donc, je l'ai pas encore regardé parce que je, je voulais lire le livre avant. Et donc, c'est un monde... Euh Juste pour dire en deux mots, un monde dans lequel la fertilité est terriblement en baisse, voire quasi nulle. Et donc, les femmes sont mises à disposition, les femmes encore fertiles sont mises à disposition des commandants, qui sont des hommes qui, qui règnent en fait sur, sur la société. Ces commandants sont mariés, avec, ils ont une femme stérile, et donc les, les servantes sont là pour accomplir le, le travail de de reproduction avec les commandants, donc il euh, y a tout un cérémonial, euh, tout ça. Et bon, je trouve ça assez... Euh, c'est assez atemporel. c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, ça a été écrit par euh, Marguerite Atwood, et mh, ça pourrait se passer... Euh, c'est assez étrange quand on lit cette œuvre, parce que ça pourrait être... Il euh, y a des éléments où on se dit « tiens, c'est le Moyen-Âge », et en même temps, d'autres éléments où on se dit « ah non, en fait, c'est pas possible, il y a des téléphones portables, il y a des choses comme ça », donc euh, c'est vraiment atemporel, ça pourrait être, euh, ça pourrait se passer n'importe quand. Et puis, quand j'entends parler de, de cette baisse de fertilité là un peu partout, parce qu'on en parle quand même beaucoup, euh, voilà, ça résonne et c'est un peu euh, angoissant, quoi. De... Mais c'est une super œuvre, c'est très bien écrit, ça résonne sur plein de points euh, sociétaux, euh, donc c'est riche. Et j'ai hâte de voir la série, parce qu'il paraît que la série est très très bien aussi. Voilà, c'est dystopique et féministe. <rire>
1: Et qui résonne aussi avec l'actualité de ce qui se passe aux États-Unis, euh, avec l'interdiction de l'IVG, exactement, ouais, et, euh, ouais. et du corps de la femme, exactement, du pouvoir de la femme de, disposer de Exactement,
2: c'est vraiment la prise de pouvoir des, de, des, des hommes, une prise de pouvoir. On revient sur cette volonté politique dont on parlait tout à l'heure pour faire la différence avec la science-fiction et la dystopie. C'est vraiment ça, quoi. C'est euh, les femmes ne disposent absolument plus du tout de leur corps, et donc elles se rappellent comment c'était avant, et c'est assez terrible, quoi, de, de, de voir. Donc effectivement la décision euh, aux états unis fait écho euh, à 100% euh, à, à ce livre et à, et à cette œuvre. Ouais. Donc, euh, lisez ce, ce livre. Et toi, Mehdi, du coup, une dystopie à nous suggérer
0: Il y a beaucoup de choses à lire, à écouter, à voir dans tous les sens. Euh, je ne sais pas, peut-être juste euh, bah, tout, lire tout Philippe Cadic. Je pense que ça fait du bien euh, au quotidien.
1: Et euh, enfin, dernière question, euh, c'est quoi vos actus
2: <rire> vos prochains projets Moi, j'ai en préparation deux pièces de théâtre pour la saison prochaine, notamment une sur justement les problèmes de fertilité au sein d'un couple. Euh, une pièce qui a été... Euh, qui s'appelle Le Cagaret, qui est inspirée d'un fait divers euh, en Espagne. Et c'est l'histoire d'un couple euh, l'histoire d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfants euh, C'est euh, l'homme, pour le coup, qui, est, euh, qui a des problèmes de fertilité. Et donc, ils sont tirés au sort par un laboratoire euh, pharmaceutique pour participer à une campagne euh, voilà, d'aide médicale pour, euh, pour retrouver la fertilité et réussir à avoir des enfants. Et puis, ça ne se passe pas bien. Et voilà, donc, euh, c'est très engagé. C'est un projet euh, très engagé. Je suis ravie de faire partie de ce projet. Euh, pour le coup, là seulement en tant que comédienne. Donc, ce, que, voilà, ce qui est aussi euh, super. Voilà, J'ai hâte de me lancer dans, dans, dans ce projet. Et un autre projet avec le collectif où là, ce sera écriture et mise en scène collective. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. <rire> C'est le début à voir. Et puis, euh, et puis voilà, projet podcast certainement à venir. Là aussi, on, on verra à la rentrée en
0: septembre. Mehdi euh, oui, il y a quelques petites fictions qui vont arriver. Je me suis mis un petit peu en pause, mais il y a des. Je vais publier plusieurs séries audio à partir de la rentrée. Puis aussi une série animée bientôt. Et des petits épisodes courts. Enfin, il y a énormément de trucs qui sur lequel je me suis bien amusé, euh, qui arrive prochainement à partir de août-septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, un peu dans tous les sens.
1: Bah merci en tout cas à tous les deux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir donc cet épisode de Noises, Ami, écrit par Mehdi Bayad, réalisé par Nathalie Bernas et monté par Jean-Gabriel Rassa. Donc Un épisode produit par Bababam. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel on parlera de post-production cette fois, parce que c'est aussi une étape très très importante dans la réalisation d'une fiction sonore et du podcast en général. Je laisserai donc le micro à Justine Courtois qui est la directrice de production pour animer cet épisode. Merci à Laura Barbaret pour la préparation de cet épisode et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.
0: Salut